0: Radar na rodada. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está nos ouvindo aqui no Radar Esportivo. Meu nome é João Gabriel, está começando mais um Radar na Rodada. Eu estou aqui acompanhado sempre dos
1: meus fiéis companheiros. Primeiramente, Alexandre, pode se apresentar. Dali, João, da Igorizada, tudo certo. Vou falar um pouquinho mais sobre. Essa reta final de Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo aí. Também teve outro jogo que pegou fogo, foi a final da Libertadores. E vamos comentar sobre tudo isso hoje.
0: Acompanhando eu e o Alexandre, a gente tem o João Victor, que também tá sempre aqui. Pode se apresentar.
2: Boa noite, gurizes e guriasas. Gurias? É, realmente bastante para falar essa semana e amanhã, né? Amanhã teremos o Dia da Verdade. Se o Super Grêmio tá demais ou tá de menos. Amanhã vamos descobrir.
0: Falando em Grêmio, temos aqui o nosso caríssimo companheiro, Lucas Sena.
3: E aí, João. E aí, Alexandre. Sempre bom estar aqui pra comentar de futebol. Às vezes um pouco mais triste do que o normal, mas... Sempre bom comentar de
0: futebol. Bom, Lucas, mas eu também tô triste e a gente deixa esse assunto pra depois. Porque primeiro a gente vai falar do Internacional, que... Começou a rodada desse fim de semana empatando com o Santos em casa, o jogo foi no Beira-Rio, o jogo terminou empatado em 1x1, -1, gol de Luiz Felipe ainda no finalzinho do primeiro tempo e Marcos Leonardo logou começar do, da segunda etapa, com esse resultado o Inter acabou caindo em função dos outros resultados da rodada para a décima colocação com 48 pontos e vai ficando por enquanto fora da próxima Copa Libertadores. O que a gente pode analisar desse jogo do Inter? Talvez o Inter já jogou a toalha, já não quer muita coisa no campeonato. O que, que vocês acham?
1: Eu só tenho uma coisa para falar. Eu, 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 O Paixão tem razão. Porque tá cada vez mais complicado torcer pro Inter. O Inter não quer mais nada com o campeonato, não quer é, mais projeção nenhuma. Acredito que a Sul-Americana tá muito boa já pro Inter e o elenco é muito limitado, o Aguirre, eu tinha é, certeza que ele poderia ser um bom técnico para a continuidade do Inter, agora eu já tenho minhas dúvidas. Então, cada rodada que passa é só para cumprir tabela, e acredito que a próxima temporada é o que o Inter está
2: visando agora, e não essa. Concordo com o Alexandre, de fato o Internacional... Essa temporada do Inter, se não fosse o rebaixamento do Grêmio, que pode acontecer ou não, né? Mas se não fosse por esse rebaixamento do Grêmio, acho que seria a temporada mais decepcionante em muito tempo, né? Porque se tu olhar todas as temporadas do Inter, desde que voltou da, da Série B, né? Em 2018 teve um ótimo Brasileirão, 2019 final Copa do Brasil, 2020, né? Nem preciso comentar. E essa primeira temporada que o Inter não chegou perto de nenhum título, e de fato, o Inter precisa mudar o elenco, o elenco do Inter é um elenco perdedor, não tem motivação, o esquema de jogo do Inter é sempre o mesmo, não, não tem uma atuação decente a tempo, e alguns dos medalhões do elenco eu acho que é é um pouco, parece loucura dizer, porém acho que é, pelo menos um ou dois tem que estar aí, porque o Inter tem que reformular por completo, se continuar do jeito que está, vai continuar na mediocridade por, por anos.
0: É, e Lucas, o, o Inter chegou agora ao quarto jogo sem vencer Faltando dois jogos para o final do campeonato Você acha que ainda dá para chegar na Libertadores? Talvez o Inter nem queira, né? mas você acha que ainda dá ou já, já não tem mais chance? Bom, como
3: tu mesmo disse, matematicamente dá Mas concordando com o Alexandre e com o João Eu acredito que a toalha já foi largada uh, O ano do Inter, apesar de fraco, vai ser coroado com o rebaixamento do Grêmio então, parte do ano vai ser feliz para a torcida colorada, apesar de o campeonato não ter sido bom para o Internacional. Para o Grêmio, ele foi horroroso, então... Esse objetivo está cumprido, apesar de que o Inter, sim, podia ter ido além do Campeonato Brasileiro. Uh, realmente, pela acomodação, acabou se deixando levar e provavelmente vai ficar de fora da próxima Libertadores da América.
0: É, parece que a temporada do Inter acabou no, na vitória no Grenal, né? Comemoraram como se fosse título e depois, claro, de ressaca, como se fosse também a impressão que deu. É, mas, mudando um pouco de assunto, é, a gente fala primeiro agora do Juventude, que ganhou no dia de ontem, ganhou do Bragantino em casa. O Bragantino foi até Caxias, teve um jogo difícil. O Juventude podia ter aberto para car mais cedo ainda com o, com o Ricardo Bueno, que acabou perdendo um pênalti, mas aos 45 ainda do primeiro tempo, o próprio Ricardo Bueno se redimiu, apareceu depois de muito tempo voltou a marcar, quando o Juventude mais precisava dele, e o Ju agora conseguiu dar uma escapada, conseguiu abrir três pontos de distância para o Z4, e vai dando pinta que talvez possa escapar do rebaixamento, que lá no começo da temporada a gente achava praticamente certeiro. né
1: Essa vitória do Ju foi muito importante, principalmente com... Um time mais complicado, que é o Bragantino, que a gente sabe que tem baixado bastante o rendimento deles. Depois da saída do Claudinho, o time já não foi mais o mesmo, e depois só atuações abaixo. Eu acho que o Juventude fez uma boa partida, teve equilíbrio total da partida. Como tu falou, teve a chance de fazer o gol no pênalti desperdiçado pelo Ricardo Bueno mas logo depois já foi lá e matou fez o, o gol no primeiro tempo e só administrou depois eu acho que o Juventude encaminha legal é, uma classificação para a Série A é, na próxima temporada afunda cada vez mais ali a parte de baixo com alguns times que ainda estão perigando ali como Cuiabá o Atlético Paranaense que tem um jogo a menos mas é um time que está um pouquinho mais acima é, o São Paulo e o Juventude agora precisa de só dois pontos em três partidas para se manter na Série A e, e conquistar cada vez mais seu espaço na, na melhor liga do Brasil.
0: Pois é, a temporada do Ju vem sendo melhor do que a gente esperava, né? Vinha até boa com o Marquinhos Santos, o time deu azar em algumas oportunidades e até perdeu os jogos que deveria ganhar. Mas agora, com o Xair Ventura, já são quatro vitórias em oito partidas, né, com o comando do treinador. Três empates também, apenas uma derrota pro líder Atlético Mineiro, que é uma derrota já, que já era cantada, né. Então, efetivamente, nos jogos possíveis, o Juventude ainda tá invicto. quem a gente pode analisar dessa, dessa melhora, assim, o que, que dá para ver da melhora do Juventude? Foi uma melhora tática, ou é, talvez uma mudança de ambiente pela chegada do novo treinador? Porque a gente... Teve um momento do campeonato que parecia que o Juventude tinha largado a mão e que não ia dar para escapar, mesmo fazendo uma campanha até que boa.
3: Olha, até antes mesmo dessa pergunta, eu já ia comentar sobre isso, João. Parece que a gente está um pouco conectado do grande, grandíssimo trabalho que faz o senhor Jair Ventura no Clube Jaconeiro. Desde a chegada do Jair, o Juventude mudou o seu patamar. Teve momentos bons com o Marquinhos Santos, mas era um time que oscilava muito. E agora em oito partidas, como destacou, o Juventude só perdeu para o Atlético Mineiro e não são vitórias e empates retrancando. É um time que está disposto a jogar futebol, foi para cima do Bragantino, empurrado pela sua torcida, que lotou o Alfredo Giacone, uh, teve festa. E um Juventude que até fazer o gol era um time muito superior ao Bragantino na partida e ia para cima sem se importar que era um time que foi à final da Sul-Americana, que está brigando na, nas cabeças do Campeonato Brasileiro muito bem treinado, o Astral mudou e o time dentro de campo mudou também o Jair Ventura conseguiu resgatar essa equipe do Juventude, que após essa vitória está mais perto de ficar na Série A para ano que vem
0: e fechando aí, o nosso querido Rio Grande do Sul, antes de passar para o resto dos acontecimentos no do Brasil e no Mundo, a gente tem o Grêmio que está se preparando Pra jogar né? na última sexta-feira depois da gravação do último episódio do RNR, o Grêmio foi derrotado é, pelo Bahia, uma derrota por 3 a 1 em que o Grêmio chegou a tentar jogar em alguns momentos, mas foi amplamente dominado pelo Bahia o time desconcentrado acabou tomando dois gols cedo por falhas individuais é, e muita desatenção do time, parece que o time entrou meio desligado é, o Grêmio acabou sofrendo essa derrota que encaminhou muito o rebaixamento do Tricolor Gaúcho e deu esperança ao tricolor baiano Já que o Bahia precisava muito dessa vitória Caso tivesse perdido, estaria praticamente rebaixado E assim, era aquele típico jogo de 6 pontos, né? O Grêmio acabou não conseguindo fazer o resultado Agora tá numa situação muito difícil Fica na lanterna, na não, perdão Fica na 18ª colocação com 36 pontos São 6 atrás do Atlético Paranaense Que é o primeiro time fora do Z4 então, realmente, situação muito complicada para o imortal. E que a gente pode analisar? Já jogou a toalha, porque agora o Grêmio tem é, dois jogos muito difíceis pela frente contra times paulistas, um né? contra o São Paulo na Arena do Grêmio e outro contra o Corinthians na Arena Corinthians. Dois jogos difíceis, dois clássicos do futebol brasileiro. Dá para sonhar? Dá para, pelo menos, fingir para a torcida que tentou ou nem isso?
2: Olha, João, se perder pro São Paulo já era. Se perder amanhã o jogo de amanhã, de quinta-feira à noite, não tem como se salvar, porque vai ficar sete pontos, né? Do, do primeiro fardazão de rebaixamento. Quer dizer, seis, né? Do Atlético Paranaense E com duas partidas restando. Então, se perder pro São Paulo e o Atlético Paranaense fazer um ponto em três partidas, o Grêmio tá rebaixado. Então, se quer tá qualquer coisa, qualquer chance de sonhar, tem que vencer amanhã. E, pra, se perder amanhã, pode jogar a toalha já. Eu acho que, acho que já era.
1: Acho que o anímico do time do Grêmio tá cada vez pior. A gente tinha comentado até depois de umas vitórias do Grêmio aí é, se o ânimo tinha melhorado, se podia ter chances de escapar. Eu acredito que não. É, como tu falou, são dois jogos aí essenciais uh, contra São Paulo e contra Corinthians. Onde eu acho que o mais complicado deles é contra o Corinthians. Mesmo sabendo que o São Paulo ainda tá Aí naquela zona, é, perigando para entrar na zona de rebaixamento. Mas eu acabei de receber aqui é, uma carta da Gaviões da Fiel, que é a principal torcida do Corinthians, é, para o presidente do, do, do clube, é, dizendo para entregar tudo para uh, dar raça no jogo contra o Grêmio, porque lembrando que o Grêmio rebaixou o Corinthians em 2007 e seria uma lavação de alma, de acordo com as. Palavras da torcida Então eu acredito que vai ser jogo de guerra Os dois uh, Como o João, fa o João Falou é, Se perder para o São Paulo Eu acredito que já está rebaixado Mas se for deixar para o jogo contra o Corinthians Vai ser pior ainda Porque eles vão fazer uma guerra é, Na casa deles E com a torcida toda apoiando E lembrando que agora no jogo O próximo jogo do Grêmio vai ter a volta da torcida né? A volta da torcida que tá desde o jogo é, da invasão contra o Palmeiras e podemos ter a volta da torcida aí do Grêmio apoiando nessa reta final do campeonato
0: é, Lucas, antes de você fazer o seu comentário que eu imagino que você deva querer fazer é, só completando já que o Alexandre mencionou a torcida você acha que a torcida amanhã na arena do Grêmio vai pegar no pé do, dos jogadores e da diretoria ou você acha que é para apoiar e, e tentar que, o que você acha que é mais provável? Ou o que você faria?
3: É aquela coisa, né, João? Eu acredito que, dependendo do momento e do placar da partida, terá uma reação diferente do torcedor do Grêmio. Mas, como amanhã, no caso, é matar e morrer, eu acredito que a torcida deveria apoiar do início ao fim, independente do resultado. Até porque, se o Grêmio perder para o São Paulo amanhã, o Grêmio está matematicamente rebaixado. São seis pontos de distância pro primeiro fora da zona de rebaixamento Atlético Paranaense, levando em conta que o Atlético Paranaense tem 12 vitórias o Grêmio não conseguiria chegar até esse número uh, na real, matematicamente rebaixado não porque poderia tirar 6 de saldo nas últimas duas rodadas, mas algo praticamente impossível uh, fora de questão, ou seja, se o Grêmio perder o São Paulo amanhã, o Grêmio está rebaixado, não vai ter nem guerra contra o Corinthians mas caso ocorra assim aí o Grêmio contra o Corinthians vai ter que lutar uma guerra porque o Grêmio rebaixou o Corinthians em 2007 e a torcida cobra o clube por causa disso. Mas voltando à derrota para o Bahia na última sexta-feira, acredito que a derrota passa por dois pontos cruciais. Assim. Primeiro, um treinador que escala três volantes numa partida que a equipe precisa vencer, algo que... Não faz o menor sentido, pelo menos para mim. Acredito que para qualquer equipe que queira vencer, também não faz sentido algum. E erros individuais de peças importantes do elenco, como o um recuo bizarro do Jeromel. Ou até mesmo, no meu ver, duas falhas do goleiro Gabriel Grando nos gols do Grêmio. Mas enfim, águas passadas. Agora é ir contra o São Paulo. Espero que a torcida apoie. Apesar da situação horrorosa que vive o Grêmio, porque é matar ou morrer amanhã.
0: Bom, é, a situação do Grêmio vai ficando desesperadora, mas a gente muda um pouco de assunto porque teve coisa muito grande acontecendo nesse final de semana. O maior evento esportivo, provavelmente, da América do Sul, que foi a final da Copa Libertadores. É, uma das finais mais aguardadas, talvez, do século, talvez da história, porque envolvia os dois times que estavam basicamente dominando o futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, os dois times que vêm alternando títulos desde 2016, e o destino nos reservou essa final, essa final que saiu com o Clube Alviverde, o Clube Paulista campeão, com gol de Rafael Veiga ainda no comecinho da partida, com 5 minutos, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, empatou aos 72, e... Como quando ninguém esperava, já na prorrogação, Davidson, aos 5 minutos da prorrogação, saiu do banco na falha marcante de Andreas Pereira para fazer o gol do título do Verdão, o gol do tricampeonato, o mais novo tricampeão da América, que é o Palmeiras. É, muita coisa para falar desse jogo. Teve torcida pegando no pé do treinador, teve treinador sendo mandado embora. Teve jogador bebo, teve festa de madrugada em São Paulo, teve muita coisa é, então eu vou deixar vocês primeiro aí falarem o, o que vocês acharam da final porque tem muita coisa mesmo pra comentar.
1: Cara, que final épica achei muito boa, superou expectativas, a gente já achava que ia ser um jogão mas foi melhor ainda é, é, o Tática que é um time que tava uh, um dos melhores jogadores da partida Palmeiras que é viciado em colocar pessoas aleatórias em ano passado com o Breno Lopes e agora esse ano com o Daverson é ao... muito legal que, que teve essa Libertadores porque foi uma das melhores Libertadores é, em questão de final dos últimos tempos, muito emocionante e que, que eu acho que o, o Palmeiras mereceu mais do que o Flamengo mas falando do jogo, acho que é... O Flamengo, quando fez o gol, conseguiu se reestabelecer um pouco, mas a superioridade do Palmeiras em questão defensiva, acho que foi o ponto principal. É um time muito difícil de fazer gol, o time do Palmeiras. Uh, para mim teve falha do Everton no gol do Gabigol, que foi um chute forte, mas para mim o goleiro tem que sempre pegar no canto dele. E... Mas de resto, foi uma final muito, muito boa. E o que vocês acharam?
3: Olha, pra mim uh, concordo plenamente uma baita de uma final uh, acima do esperado uh, um Palmeiras muito organizado taticamente dentro do campo pelo Abel Ferreira que já fez isso outras vezes é um time que uh, é um treinador que consegue tirar o forte dos seus adversários uh, por parte do jogo mesmo uh, com os gols e tal o primeiro gol uma surpresa na escalação, né o Mike infiltrando muito bem pela direita, cruzando o Rafael Veiga, finalizando bem. Defensável por parte do Diego Alves, mas mesmo assim não tira o mérito de uma bela jogada do, do, do Palmeiras. Concordo contigo no segundo gol, uh, bom chute do, do Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas falha do Everton, chute quando é no canto do goleiro, ele tem que pegar. Se for cruzado até pode ter a interferência de algum zagueiro, mas no canto do goleiro tem que ser dele. E no final, na prorrogação, uh, uma infelicidade, né? Do nosso querido Andreas Pereira. Até. A gente lembra de um lance muito parecido, né? Que chegou a decidir a Premier League alguns anos atrás, do escorregão do Gerrard. Aconteceu com, com o Andréas, ele perdeu o controle da bola, o Davidson partiu sozinho contra o Diego Alves e decidiu a Libertadores. Mais uma vez, o Palmeiras campeão com o herói um herói improvável, né? Dessa vez, o Davidson, ano passado, o Breno Lopes tricampeão da Libertadores, bicampeão consecutivo o Palmeiras se junta a Grêmio, São Paulo e Santos como maiores campeões da, da Libertadores no Brasil
2: uma pequena discussão que eu posso trazer aqui vocês acham que Abel Ferreira já se tornou o maior treinador português que já treinou no Brasil? ou está abaixo de Jorge Jesus ainda?
0: bom João, eu já vou começar o meu comentário já falando que sim o Abel Ferreira é o, o maior técnico português em pouco mais de um ano ele conseguiu três títulos importantíssimos é, e mostrou que ele é um grande treinador Ainda jovem, tem muito potencial Foi duramente criticado injustamente No passado por algumas derrotas Algumas decisões contestáveis, é verdade Substituições meio contestáveis também foi criticado por ter colocado o time reserva Contra o São Paulo e ter perdido Sendo que esse jogo podia ter deixado o São Paulo numa situação bem complicada no campeonato Mas Ele provou que ele é um treinador fantástico Ele deu um nó tático, absolutamente um nó tático No Renato Gaúcho no primeiro tempo É... Jogou, aproveitou a, o, o lado esquerdo do Flamengo, ele puxou o Scarpa, que não apareceu no jogo, o Scarpa, é, então ele não fez uma partida ofensiva, você não viu o Scarpa no jogo, mas ele fez o papel tático dele de forma magistral, ele dobrou a marcação no lado esquerdo do Palmeiras, para fazer o Flamengo jogar pelo seu próprio lado esquerdo, ele bloqueou todas as ações, ações ofensivas do Everton Ribeiro e do Isla, fazendo com que o Felipe Luiz tivesse que sair muito mais, e deixando um corredor inteiro aberto para o Mike atacar, e, e o Dudu e o Rony caindo por aquele lado também, foi onde saiu a jogada do gol logo no começo do jogo, é, infiltração sensacional também do Rafael Veiga, é um gol que muito igual ao gol que o Flamengo levou na Libertadores de 2019, né? A jogada pela direita, cruzada para trás e chegou o, ali o camisa 10 do time, basicamente, para finalizar e abrir o placar. Bola defensável do, do, do Diego Alves, é verdade. Creio que ele poderia ter defendido. É, mas ali já deu um panorama do que seria o jogo. E acho que o placar só não foi maior no tempo normal, porque o Felipe Luiz saiu lesionado... É, ainda no primeiro tempo E nesse momento o jogo deu uma virada um pouco pro lado do Flamengo Porque Primeiro que parou de ter esse buraco na marcação Nas costas do Felipe Que é um jogador mais velho Que não aguenta mais fazer essa marcação Indo e voltando toda hora E ele é um jogador, ele talvez seja um gênio tático E ele ajudou o Renato a organizar o time Ainda no finzinho do primeiro tempo O René também entrou muito bem E isso deu uma equilibrada ao jogo Como o Alexandre falou, um jogo muito bom Daí para frente ficou muito equilibrado Toda hora os times tinham seus momentos. O Flamengo teve um momento melhor no, primeiro tempo, em que, no segundo tempo perdão, e que parecia que ia até conseguir virar. Empatou e parecia que ia conseguir virar. Teve boas chances, é, mas realmente um jogo sensacional. As críticas ficam, acho que principalmente em relação ao Renato Gaúcho, que tomou um nó tático e não percebeu. Ele demorou a perceber que ele estava tomando um nó tático e, e foi muito criticado pela torcida desde sempre no Flamengo. Desde, sei lá, mais de um mês desde que começou a perder jogos, começou a ter resultados duvidosos e, e teve, acabou tendo a demissão anunciada logo depois e mesmo que o Flamengo ganhasse, acho que ele também não continuaria porque o clima já não era dos melhores acabou que o Algos, que a diretoria precisava, acabou sendo o Andrés Pereira que teve um momento infeliz, como o Lucas lembrou, muito parecido com o do Gerard, muito parecido mesmo, tanto que tal como, claro que ele não tem o tamanho do Gerard. Mas tal como a torcida do Liverpool fez de abraçar o Djord depois dessa falha, a torcida do Flamengo também abraçou o Andréas. E acho que você não deve criticar um jogador que vai fazer uma temporada fantástica por um erro. Acabou decidindo é verdade, mas ele não foi o único culpado dessa derrota na minha visão.
3: Bom, respondendo a pergunta também, eu acredito que maior, não melhor... Uh... O Abel Ferreira conquista duas libertadores e isso tem um peso enorme, um peso gigantesco, são pouquíssimas as equipes que conseguiram conquistar duas libertadores consecutivas e o Palmeiras muito bem treinado em suas finais, sabendo anular o seu adversário, apesar de ser um Flamengo que tecnicamente é superior, dentro do campo não se provou isso, o Palmeiras soube anular os pontos fortes da equipe do Flamengo, mas a gente sabe que o futebol demonstrado pelo Flamengo do Jorge Jesus era espetacular, era surreal. Talvez a gente não volte a ver aqui no futebol brasileiro nos próximos anos o que o Flamengo do Jorge Jesus fez. Então eu acredito que sim, maior, não melhor.
1: Concordo com o Lucas. Concordo com o Lucas. Principalmente pelo que o Jorge Jesus fez em tão pouco tempo. Pelo que o Flamengo era antes da chegada dele. É, eu acho que um ponto a favor do, do Abel Ferreira é o elenco O elenco que o Flamengo, que, que o Jorge Jesus tinha do Flamengo Era melhor do que esse elenco do Palmeiras atualmente O que ele faz com o elenco do Palmeiras É melhor do que o Jorge Jesus fazia com o elenco do, do Flamengo Porém eu acho mais difícil o Comandar um time recheado de estrelas e é o que a gente vê, por exemplo, no PSG hoje, é, que tem muitas estrelas, mas não se encontram em campo do que o Abel, do que o Abel tá fazendo. Acho que para os dois técnicos tem os dois pontos, mas o melhor futebol apresentado foi o do Jorge Jesus e o do Abel Ferreira, um, o maior em relação a títulos, em relação à proporção do que ele está fazendo no futebol, em relação a trabalho. A gente vê, não vê muito hype em cima do time do Palmeiras E é um time que ganhou duas Libertadores seguidas e uma Copa do Brasil Então, é, como ele mesmo diz, eles estavam trabalhando Enquanto os outros times como o Flamengo, o Atlético Mineiro Estavam recebendo todo aquelas, aquele hype da, da imprensa, das torcidas O Flamengo estava sendo colocado como segunda prateleira E mostrou mais uma vez que o Flamengo é a primeira prateleira acima dos demais times e quando quer ganhar, ganha de verdade. É, e eu queria puxar aqui outro debate, já que o Flamengo tá sem um técnico, né? O Renato Gaúcho foi demitido. Quem vocês acham que a, que a, a direção do Flamengo deve contratar? Quem vocês acham que vai contratar? É, e outro debate que bem polêmico, talvez é que o, o Renato mostrou mais uma vez que ele é um cara que não tem muita tática no time, que não tem é, muitas funções definidas para cada jogador, e eu acho que isso se tornou claro na final da Libertadores. Então, duas perguntas. Primeiro, quem será o novo treinador do Flamengo? E segundo, vocês acham que o Renato tem uma parcela de culpa é, na situação atual que vive o Grêmio? Bom, Alexandre, eu acho que. Primeiramente, eu acho que o
0: Renato tem um pouco de culpa na situação do Grêmio, sim, porque ele acomodou esses jogadores, assim como ele acomodou os jogadores do Flamengo. É, e ele nunca teve tática, ele tentou fazer um, o time do Grêmio jogar lá naquele começo, ele conseguiu porque encaixou peças muito boas e deu certo, até porque parece que o Renato e o Grêmio andando juntos foi uma combinação histórica uma combinação que nem ele vai conseguir, nem o Grêmio vai conseguir de novo. Pelo menos é, é assim que eu vejo E e ele tem Acho que a maior culpa Aliás, eu acho que a maior culpa Da derrota do Flamengo Libertadores também nem é do Renato Eu culparia mais a diretoria Que primeiro foi ela que contratou o Renato é, Às pressas para tapar o buraco Deixado pelo Rogério Ceni Que também foi contratado para tapar o buraco Deixado pelo Domenech Torre E foi contratado para tapar o buraco Deixado pelo Jorge Jesus A diretoria nunca teve um plano B e aliás o Jorge Jesus mesmo nunca foi um plano porque ele foi trago pelo, pela AIP que foi mandado ele foi chutado do Flamengo ainda em 2019 então a diretoria efetivamente principalmente Landim nunca tiveram um plano pro Flamengo e eles admitiram publicamente que não tinham um plano B caso o Flamengo perdesse a final da Libertadores então mostrando que a diretoria é omissa, nunca trabalhou é, pelo bem do futebol é, pelo menos é o que parece é, assim como provando também isso foi provado outras vezes, assim como, por exemplo, no departamento médico do Flamengo, que não faz, já faz um trabalho péssimo, demora dois meses para recuperar uma lesão de um mês, três semanas para recuperar uma pancadinha que demoraria dois jogos. Coisas assim que foram minando o time do Flamengo ao longo da temporada, fizeram com que ele chegasse já meio cambaleando nessa final. É, já sobre o futuro treinador, eu diria que a diretoria vai investir no Marcelo Gajardo, e acho que ele é a opção mais provável. Não sei se é a melhor, mas a mais provável, com certeza. Eu tentaria, pelo menos, convencer o Jorge Jesus a voltar, porque é um cara que pelo menos já conhece o Flamengo, já conhece o Brasil, já conhece a pressão, e ele pelo menos tentaria por ordem na casa. Não sei se com a diretoria atual, o Gajardo teria é, a carta branca para fazer o que ele fez no River Plate. Organizar o time, organizar o CT, organizar a comissão toda, enfim... É, porque o Gajardo leva com ele a comissão inteira E isso faria uma revolução No departamento de futebol do Flamengo Não sei se a diretoria atual ia gostar disso Mas eu vejo como o mais provável E é o que eles vão correr atrás por enquanto
2: É De fato eu concordo com Com Coelho, eu acho que realmente o Gajardo No momento é a opção ideal Porém não me surpreenderia também Caso o Flamengo busque algum treinador Que ninguém espere, algum outro Europeu, português, que Ninguém conhece, porém, quando chegar, vai revolucionar o futebol. O Brasil, não. Porém, acho que falando sobre um ponto que tu comentou do Flamengo, né? É um tópico muito comum em quase todo time do Brasil, né? Criticar a diretoria. Que é sempre a diretoria a causa do maior problema do time. O Inter, a diretoria, o Grêmio, o Flamengo, quase todo time do Brasil né, tem esse, essa reclamação que sempre se faz com a diretoria. Que parece que não tem uma diretoria competente no Brasil inteiro. Essa impressão que, que dá para você ter.
3: Eu concordo em tudo também. Acredito que o Marcelo Gallardo seja a opção mais provável. Tem esse porém de trazer toda a comissão técnica, mas por outro lado também pode, pode vir a ser um ponto positivo, assim como pode ser um ponto negativo. Mas também tem a chance, né, o sonho de todo flamenguista do Jorge Jesus voltar. Tem nomes vinculados no mercado, como Leonardo Jardim, entre outros treinadores estrangeiros que podem está a caminho do Brasil, e aqui no Brasil vão ser superiores aos demais, com um elenco tão forte quanto o do Flamengo. Agora respondendo a outra pergunta, acredito que sim, o Renato tem parte da culpa da... de como se encontra o Grêmio hoje em 18º com os jogadores acomodados, mas não só os jogadores, como todo o departamento de futebol do Grêmio. Uh, o Renato meio que fazia um pouco de tudo no Grêmio, e foi citado pelo Leonardo Moura, lateral direito campeão da Libertadores, uh, numa entrevista há pouco tempo que o Renato brincava no Grêmio dizendo ó, oh, quando eu sair, tem que fazer desse jeito aqui pra pessoas de dentro do Grêmio, uh, relacionadas ao futebol do Grêmio. Então, talvez o Renato acomodasse um pouco de todo mundo e quando ele saiu, virou a baderna que é e por isso o Grêmio decaiu tanto dos últimos anos pra esse ano de 2021
1: concordo com vocês todos, é... eu levantei essas discussões porque, primeiro, o Flamengo está sem técnico, está naquela indefinição ainda, brigando por um campeonato tão importante quanto o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que a chance é mínima, mas ainda existe chance. Outro ponto é porque eu vejo hoje no elenco atual do Grêmio jogadores que foram trazidos pelo Renato e não agregam em nada para o grupo que são jogadores velhos, que são jogadores que não conseguem atuar num bom nível de futebol. Então eu acredito que essa acomodação que vocês citaram no Renato, é de tanto tempo de casa, e também uh, ele trazer alguns jogadores que ele considerava bom, uh, mas que a gente sabe que tem aquela coisa de paizão, de ele defender alguns jogadores que permanecem até hoje, é, eu acho que influenciou bastante para a situação que o Grêmio está hoje, para a situação do Grêmio para a próxima temporada, pensando numa, num possível rebaixamento. Mas respondendo as minhas próprias perguntas, acredito que o Gadiardo é o principal nome para o Flamengo hoje. O principal nome para o futebol é sul-americano hoje, né? é, é o técnico mais vencedor atualmente. É o melhor técnico que poderia Vir para qualquer time do Brasil Para qualquer time da América do Sul Mas uh, Eu não sei se ele vai conseguir Fazer uma boa Uma boa campanha Pelo Flamengo Principalmente pelo emocional do time Acredito que é, Depois dessas duas temporadas Porque para mim a temporada de 2020 Do Flamengo foi ruim mesmo Com o título brasileiro é, E essa agora perdendo todos os títulos que estava disputando é, eu acho que o emocional do, do elenco do Flamengo tem que ser reestruturado de uma forma muito grande o cara que daria esse choque de realidade para ele seria o Jorge Jesus novamente como foi é, quando, ele, quando ele chegou ao Flamengo pela primeira vez então tem esses dois pontos o Gajardo seria o melhor atualmente mas o Jorge Jesus como o Coelho já citou Conhece sobre o Flamengo, sabe sobre o Brasil, sabe o futebol que o Flamengo deve jogar e é o sonho de todo flamenguista atualmente.
0: E só cumprimentando, é, acho que pouco provável que aconteça, mas rolou um rumor de que o Juan Pablo Voivoda está esperando uma proposta do Flamengo. né? Ele recebeu o contato do Inter para seguir no ano que vem, já que o Aguirre está praticamente certo com a seleção uruguaia. E parece que o Voivoda pediu para o Inter esperar porque ele está esperando talvez um possível contato do Flamengo. Eu acho improvável, mas esse rumor tá por aí. A gente não tem como saber se é verdade, mas tá aí o rumor. O Juan Pablo Voivoda, que fez uma temporada sensacional no Fortaleza até agora, pode acabar caindo mais de produção do que a gente esperava. Mas a temporada dele com o um elenco limitado do Fortaleza é realmente sensacional. Chegou até a ficar próximo do, da liderança em alguns momentos. Chegou a brigar pelo vice. Mas enfim, temos essas opções aí. É, que essa O Flamengo deve ter o seu próximo treinador definido após o fim do Brasileiro. Eu acho que por enquanto a diretoria nem tem muita pressa. Vão conversando com calma. Porque não precisa mesmo. Não vai mudar muita coisa. É, tentar correr para achar um treinador E fazer igual fizeram das outras vezes Das últimas três vezes Que foi trazer alguém para tapar um buraco As pressas e que acabou Provando que deu errado Eu acho eu, tenho outro comentário a fazer também que Eu não sei vocês, mas eu vi muita gente Da imprensa falando que a temporada Do Flamengo foi ruim, foi ruim mas eu discordo, porque eu acho que chegar numa final de Libertadores, ser vice-campeão brasileiro e chegar numa semifinal de Copa do Brasil é muita coisa, é coisa que pouco time consegue fazer no mesmo ano, quer dizer, você ficar próximo de, de ganhar a Tríplice-Coroa, é claro que não chegou nem a final do Copa do Brasil, não chegou a efetivamente brigar por, essa, por esse tão sonhado título imaginário que, todo, que nenhum clube brasileiro conseguiu ainda, que é a Tríplice real mesmo, que é ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil e, a, e o Campeonato Brasileiro, mas um time que consegue Chegar próximo Desses títulos, pra mim a temporada É excelente, é uma temporada que só Não chega aos pés de 2019 Pela falta dos títulos Acho que é uma temporada muito boa, que provou que esse elenco
1: Realmente tem muito a apresentar né? Eu acho que Houve uma melhora no elenco Sim, do ano passado Pra cá mas eu acho que a temporada é ruim pelo que a gente espera que o Flamengo possa fazer. É, o Flamengo hoje é, o, é um dos principais nomes do futebol brasileiro, se não o principal. E... a mim é pouco chegar numa, só numa final da Libertadores, parece loucura. Mas com o elenco que tem o Flamengo, eu acho pouco chegar numa final da Libertadores. É contra o Palmeiras que é muito qualificado e o Palmeiras ganhou pelos seus méritos mas o campeonato brasileiro a gente sabe que está ali em segundo é, uh, tentando ainda o título mas desde o começo do campeonato o Atlético já teve superioridade uh, e o Flamengo se mostrou um pouco querendo esse título e na Copa do Brasil sendo eliminado pelo Atlético Paranaense que pra mim é um time extraordinário, um time que a gente não dá muito valor, mas que chega todos os anos em competições importantes O atual campeão da, da Copa Sul-Americana, mas que é um elenco muito abaixo do Flamengo É um time muito abaixo do que o Flamengo pode ser E acabou eliminando o Flamengo no, numa partida que o Flamengo praticamente não viu a cor da bola, segunda partida Achei que o Atlético Paranense jogou muito mais que o Flamengo. E nas duas partidas até. E para mim o Flamengo, pelo que pode ser, a temporada foi ruim. Mas se fosse outro time que a gente estivesse falando, se estivesse falando de Inter, se estivesse falando do próprio Grêmio seria uma temporada fantástica. Seria uma temporada é, espetacular e que o torcedor aplaudiria. Agora o Flamengo, para o que pode ser... Eu já acho que não.
2: Olha, eu acho que sua colocação foi um pouco exagerada. Falou, né? Tio, só chegar na final da, da Libertadores é pouca coisa. Eu acho que não. Acho que chegar na final, porém, acaba perdendo. Não é um desastre completo. Chegou na final, isso que importa. Porém, eu acho que o desastre foi não ter ganhado nenhum título, né? Não ter ganhado pelo menos o Brasileirão, o Copa do Brasil, a Libertadores. Pelo menos um dos três títulos que importam. Eu acho que foi, sim, um fracasso pro, pro elenco. Né, pelo elenco que o Flamengo tem, que é o melhor da América do Sul, os mais ricos, né, o melhor jogador da América do Sul joga né, na... O melhor jogador que joga na América do Sul é no Flamengo, né? Eu acho que realmente ter saído essa temporada sem algum título de relevância é o um desastre, sim. Porém, acho que só chegar na final do Libertadores, a é decepção, acho que foi um pouco exagerado, só, Alexandre. Eu
3: concordo, eu acho que o recorte tem que ser exatamente nessa ausência de títulos. Apesar da, do Flamengo ter chegado nas cabeças de todas as competições, o que acaba ficando é que o Flamengo não conquistou nenhum título nessa temporada, e isso que pesa para o ano do Flamengo.
1: Bom, então deixa eu me retratar aqui. O que eu quis dizer não foi que é pouco chegar numa final da Libertadores, até porque eu falei que parecia loucura mesmo, mas eu vi, eu, na, na minha análise, vi o Flamengo entregando tudo para essa Libertadores total atenção para essa Libertadores que na teoria chegaria na final e ganharia seja de qualquer time porque o campeonato brasileiro acredito que ele abandonou já desde o começo a Copa do Brasil a gente viu um desempenho muito abaixo do que o Flamengo pode, pode trazer e esse, esse foco total foi, foi trazido para a Libertadores Chegar na final de uma Libertadores é importante sempre, pelo dinheiro, pelo status é, e pelo, pelo que o time pode trazer de campeonato, mas eu digo que foi pouco pela ausência de, de títulos também e, pela, e pelo foco do Flamengo nessa temporada, que pra mim foi 100% na Libertadores, até porque pegou uma chave mais fácil para chegar, é verdade, pegou uma, uma chave mais fácil para chegar na final da competição, do que o próprio Palmeiras, que é o Atlético, o Atlético Mineiro, que estava do outro lado. Então eu acho que é pouco chegar numa final da Libertadores, quando o foco total de um elenco tão qualificado é a Libertadores, e não os outros títulos.
0: Bom, saindo do continente é, sul-americano, que também virou brasileiro né, nesses últimos dois finais né, de semana, lembrando que o, o Red Bull Bragantino também foi derrotado na final da Sul-Americana, pelo Atlético Paranaense, é, com dois campeões brasileiros das competições continentais, a gente volta para outra competição que também chegou ao seu fim, que foi a Série B, nossa querida Bzona, que agora está quase virando Série A2 pela quantidade de times grandes que estão na mesma. É, ela chegou à sua 38ª rodada, chegou ao fim. O Botafogo se sagrou campeão, fez uma campanha excelente com 70 pontos é, pouca gente esperava, a gente já tinha comentado que foi a grande surpresa dessa série B é, O Botafogo sair campeão Junto dele no acesso veio o Goiás, que acabou ficando em segundo com 65 pontos O Curitiba, que deu uma das maiores pipocadas da história dos pontos corridos Estava com o título na mão e acabou ficando só em terceiro lugar. E junto deles também com 64 pontos, empatado com o próprio Curitiba, o Havaí. O Havaí também subiu, então três dos times que caíram no ano passado estarão voltando para a Série A. E o Havaí, aí de intruso, que caiu em 2019, para a gente ver a força dessa Série B. Times que caíram já estão voltando. É, o CSA, o Guarani e o CRB brigaram até o final, foram valentes. Brigaram até a última rodada, acabaram não conseguindo. É uma pena, mas serve o aprendizado, times que fizeram ótimas campanhas. A gente teve o Náutico ficando em oitavo, que também parecia que ia subir dado um momento, não subiu. É, o destaque negativo é, fica aí dos que não, nem subiram nem caíram. Pro Vasco e pro Cruzeiro, com 49 e 48 pontos respectivamente. É, campanhas pífias desses dois times que a gente esperava que iam brigar para subir e vão passar mais um ano aí na segunda divisão, o Cruzeiro em especial que ficou só em 14, quarto duas posições acima do Z4 chega a ser até impressionante plano de Z4, eh, a gente já vem cantando essa bola desde mais ou menos ali de julho, que o Brasil de Pelotas seria rebaixado, foi rebaixado com muitas rodadas de antecedência, apenas 23 pontos, 4 vitórias apenas na lanterna, o nosso querido Brasil de Pelotas, o Confiança também caiu, o Vitória e de maneira impressionante de maneira bizarra, o Remo também vai voltar a Série C. O Remo que chegou a tirar sarro do Cruzeiro. Dizendo que eles iriam para C. E o Remo acabou sendo rebaixado na última rodada. E contou com a ajuda do Vasco. Que fez o favor de perder por 3 a 0 pro Londrina na última rodada. O Londrina que passou o campeonato inteiro no Z4. E saiu na última rodada. Se safou. Então a gente tem aí esses 4 promovidos. Esses quatro rebaixados. Boa sorte aos que subiram na Série A do ano que vem. E... Por agora, as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro se acabaram, a gente volta nos nossos olhos apenas à Série A.
1: Seguindo também tivemos a fase, as fases finais da Liga Nacional de Futsal, a LNF, é, que teve as suas semifinais já concluídas. O Carlos Barbosa, equipe aqui do Rio Grande do Sul, acabou sendo eliminada da competição é, após fazer 4x1 no tempo regulamentar. Levou o jogo para prorrogação, mas perdeu para Cascavel por 1 a 0. A prorrogação está tá fora da, da final da Liga Nacional de Futsal. O Carlos Barbosa que fez uma temporada muito boa, muito melhor que as outras é, as passadas, mas que é um time que a gente sempre coloca como favorito para ganhar a competição. Ele e Magnus, é, Magnus Sorocaba, né? e mais uma vez não chegou à final mais uma vez teve é, um desempenho que poderia poderia mais poderia ter, ter tido mais mas perdeu para uma equipe muito boa que é a de Cascavel e a equipe de Cascavel vai enfrentar Sorocaba que ganhou de Foz Cataratas e está pela terceira vez consecutiva na final da Liga Nacional de Futsal onde a partida de ida será dia 12 do 12 e a partida de volta é dia 19 do 12. Então boa sorte aí para Cascavel, boa sorte para Sorocaba e que vença o melhor.
0: Bom, então já comentamos por tudo que aconteceu nessa última semana de futebol e de futsal. Muita coisa aconteceu no Brasil afora, né? É, agora a gente volta nossas atenções finalmente aí ao reta final, a reta final, perdão do Campeonato Brasileiro, ainda tem o Grêmio brigando contra o rebaixamento, a gente vai comentar bastante disso ainda, pode ser que no próximo RNR já esteja com 99,9% de chance de rebaixamento, caso seja derrotado contra o São Paulo, caso não a gente volta aqui falando de novo sobre a esperança do Tricolor Gaúcho por mais a gente vai ficando por aqui esse foi o Radar na Rodada dessa semana é, vocês já podem aí ir se despedindo e dar as suas considerações finais eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Muito obrigado a todos
3: que nos ouviram. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João Vitor. Muito obrigado, Alexandre. E que no próximo RNR, aquele 1% ainda exista. Até a próxima. E muito obrigado por nos ouvirem.
2: Exatamente. Muito obrigado a todos os ouvintes. E tomara que no próximo, semana que vem, a gente possa voltar com o por cento já não existindo.
1: Isso aí, obrigado Gurizes, valeu Muito obrigado a todos que nos ouviram Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Arroba No Twitter, arroba No Instagram, estamos sempre postando Sobre Inter, Grêmio é, Tudo o que acontece no futebol E nos outros esportes Que no próximo RNR A gente entre com uma musiquinha de funeral Porque já vai ter acabado Valeu Gurizada, até a próxima